0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenidos a Sinvergüenza de mí, el podcast para gente hambrienta, hambrientos de vivir más y mejor, hambrientos de experimentar mucho más, los que no nos conformamos con lo normal, los inconformistas, puede que nos llaman las ovejas negras de nuestras familias, los llamados raros... Los que nos llaman soñadores cuando en verdad, y esto es curioso lo que voy a decirte, porque somos los que realmente no estamos dormidos. Para aquellos pues que no solamente sabemos que tenemos mucho más potencial, sino que además damos los pasos al frente para desatarlos. Los que sabemos que nuestra vida depende de nosotros. Porque, oye, querido amigo, querida amiga, ¿qué es la vida? sino un lienzo en blanco. Recuerda que siempre el pasado... Mejor dicho, nunca el pasado nos va a definir, a no ser que seamos cabezones y sigamos escribiendo siempre la misma historia que está en nuestras manos, crear lo que deseamos. Este es el podcast, como digo, para gente hambrienta y despierta, gente como tú, o eso espero. Y qué mejor que seguir en este recién estrenado año que hablando sobre metas, objetivos y la mentalidad que debemos adoptar para hacer de tus próximos 12 meses, sea cuando sea que estés escuchando este audio, de igual cuando lo estés escuchando porque tienes 12 meses por delante para crear el mejor año de tu vida. Y mira, voy a contarte una cosa, una noticia buena y te voy a traer una noticia mala respecto al mejor año de tu vida. La noticia buena es que construir esa vida de diseño, construir esa vida que tú quieres, depende de ti. Esa es la buena noticia, pero voy a traerte una mala noticia. La mala noticia es que para construir, o construir esa vida que tú deseas, esa vida que tú quieres, la mala noticia es que depende de ti. <ríe> Lógicamente hay factores que se nos escapan a nuestro control, imprevistos, que van apareciendo, golpes de suerte. Oye, ¿hay golpes de suerte? Igual que también hay golpes de mala suerte o caminos que se cortan. Pero, ¿sabes? Depende de nosotros el cómo respondemos a esos eventos. Si dejamos que esos eventos nos definan, nos hundan o nos levantemos y reorientemos hacia nuestro rumbo, a nuestro camino. Este tema, el de objetivo, sí o sí es un tema que trato con todas las personas con las que trabajo. Y llevo haciendo esto desde el año 2017, que se dice pronto. Es mi día a día y por eso quiero traértelo a ti como si tú y yo estuviéramos trabajando juntos para construir entre tú y yo esa vida que tú deseas, esa vida por diseño como decimos en la entradilla del podcast. Un episodio que si lo prefieres puedes convertirlo en tu propio taller para fijar objetivos para los próximos 12 meses. Ojo, mucho se escribe sobre la definición de objetivos. Vas a los eventos de desarrollo personal y te pone en la cabeza como un bombo con los objetivos, lleno de libros sobre fijación de objetivos. Y la verdad es que este es un paso esencial? Claro que sí, pero ojo, no suficiente Debemos definir los objetivos, sí, pero después debes fijarlos en tu vida creando estrategias accionables que te lleven ahí. Y ojo, sí, debemos definirlo, debemos fijarlo con esas estrategias, pero por último, y lo que es realmente importante y donde casualmente a la gente no le pone foco, es la ejecución, porque quedan 364 días para ejecutar Ahí es donde está la magia, en la ejecución. Para ir semana a semana, mes a mes, progresando adecuadamente. En fin, bienvenido al podcast. Y vamos al grano, que hay mucho que tenemos que hablar esta semana sobre objetivos. Y puede que me diga, Fernando, ¿pero, pero es necesario ponerse objetivos? Fernando, es que a mí esa palabra, mira, que son muy pesados con los objetivos. ¿Hay que ponérselo? Pues sí, corazón. Sí, cariño mío. Sí, melón. Hay que ponérselo. Ya, Fernando, pero es que... Yo es que soy más de fluir con la vida, Fernando. Ya, Fernando, pero es que yo soy más de manifestar y que el universo, pues, me sorprenda. Fernando, es que me encantan las sorpresas. ¿Te gustan las sorpresas? Bueno, pues cariño, pues aquí lo tienes. Un divorcio. ¿Te gusta, los... gusta la sorpresa? Corazón, no pasa nada. Estás en números rojos. ¿Te gustan las sorpresas? Dice el jefe. Pues sabes qué, despedido. <risa> Me río, pero ya sabes que esas sorpresas son las sorpresas que no te hacen gracia las sorpresas que no quieres. ¿no? Pero vamos, si me dices que te encantan las sorpresas, entonces simplemente responde a esta pregunta que voy a hacerte. ¿Qué sorpresa te gustaría tener en los próximos 12 meses? Oye, si eres de los que te gusta fluir con la vida, me parece maravilloso. Entonces responde esta pregunta. ¿Dónde te gustaría fluir en los próximos 12 meses? ¿Hacia dónde te gustaría fluir? Oye, si eres de los que te gusta la ley de atracción, manifestar y esas cosas, me parece maravilloso y no te voy a decir nada. Simplemente te voy a preguntar qué te gustaría manifestar en los próximos 12 meses. O si lo prefieres y si te gusta llamarlo objetivos, pues me parece también maravilloso. y No voy a decirte nada, simplemente voy a preguntarte cuáles son tus objetivos en los próximos 12 meses. Mira, déjame ser claro. Si no marcas el rumbo de tu vida de forma consciente y de forma intencional, lo estás marcando o estás dejando el rumbo que lo defina las circunstancias personales de tu vida, lo está marcando la sociedad, tu entorno, lo está marcando tus bloqueos subconscientes. Porque al no poner un rumbo de forma consciente e intencional hacia dónde queremos ir, vi vivimos preso de nuestra propia película mental sin darnos cuenta de ello. Mira, esto... Es un bonito tema para tratar, el tema de la libertad, porque el ser humano no es libre. Nunca lo ha sido, nunca lo, lo será. Yo no soy libre, tú no eres libre, no somos libres. Y me refiero a que somos presos de una cosa, pues que la gente no lucha, y es somos presos de nosotros mismos, somos presos de nuestra propia mente. Somos presos de lo que creemos que es posible o lo que creemos que no es posible. Somos presos del mundo que creamos mentalmente en nuestra, en, en nuestra mente y que proyectamos hacia afuera. En lo que creemos que es posible, lo que creemos que no es posible. Somos presos de nuestros pasados, somos presos de nuestras memorias, de aquellos dolores que hemos pasado en el pasado y por lo tanto nos frena para tomar acción en el futuro. Ojo, somos presos, pero podemos si lo quieres desde la conciencia y desde la intención podemos ir poco a poco reprogramando nuestra mente poco a poco podemos ir limpiando todas esas circunstancias todo ese reflejo en nuestra mente dice puedes puedes cambiar tus circunstancias bueno si sí puedes cambiar tus circunstancias por una razón y es tus circunstancias donde viven tus circunstancias viven en tu mente El expreso de tu mente y tu mente la puedes ir reprogramando poco a poco como digo desde la consciencia desde el momento presente desde la intención por eso la mayoría de las disciplinas siempre son muy pesados con el momento presente porque es el único momento donde puedes hacer algo. En fin. Por eso, querido amigo, por eso, querido amigo, por eso, corazón, no te voy a comprar la excusa de no decidir de forma consciente y con intención qué es lo que quieres para los próximos 12 meses. Y si te encuentras a tu mente intentando pelearlo, esa mente tuya es tu carcelero, te está intentando engañar y te está diciendo quédate preso, esto es lo que tienes, esto es lo que tienes que experimentar, por lo tanto de forma consciente y con intención vas a tener que definir qué es lo que quieres hacer. Y puedes decir, Fernando, entonces me estás diciendo que debo tener claridad absoluta qué es lo que quiero hacer con mi vida, tengo que ahora, en el momento presente, ahora que estoy escuchando este podcast contigo, mientras estoy conduciendo, estoy en el gimnasio, estoy en el baño, vete a saber dónde me estarás tú escuchando, tengo que tener claridad para los próximos 5 años o 10 años, que no, hombre, que no es necesario. Tampoco vamos a ser tan exagerados. Esto no se trata de decidir ahora mismo qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Así que relájate, relájate, por favor. Oye, que si lo sabes, maravilloso. Eh, yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y ¿sabes qué? No pasa absolutamente nada. No me preocupo por ello. Como tampoco espero que te preocupes tú. Es decir, que no te entre ansiedad por saber qué. Tengo que saber qué es lo que va a pasar con mi vida. Tranquilo, tranquila. Pero lo importante sí que es que nos marquemos por lo menos los próximos meses. ¿vale? Los próximos 12 meses, si quieres. ¿vale? Pero no más de 12 meses. ¿Qué es lo que quieres hacer en esos próximos 12 meses? Muchas veces pongo el ejemplo que es como conducir. Cuando nosotros estamos conduciendo, vamos por la carretera... Oye, quizás tengamos claridad y es de día y podemos ver pues kilómetros delante nuestro, veamos las montañas y la playa y podamos ver paisajes maravillosos o edificios en la ciudad y podamos ver muchísimas cosas mientras estamos conduciendo. Bueno, pues genial. vale. Pero ojo, a lo mejor no vemos nada porque es de noche. Pero es que no necesitamos ver la montaña para conducir, no necesitamos ver las playas para conducir, no necesitamos ver los edificios para conducir. Lo único que necesitamos para conducir es los siguientes 12 metros que tenemos por delante e ir avanzando el coche de esa manera. Tenemos que ver la carretera, por lo tanto, eso es lo único que quiero que tú pienses. ¿Cuáles son los próximos 12 meses para ti? Piensa que estos objetivos, lo que está marcando no es otra cosa que la dirección que le vamos a poner a la vida el rumbo. Y pues descifrando no sé qué es lo que quiero. No te, no te he preguntado que sepas qué es lo que quiero. He dicho que decidas hacia dónde quieres ponerle el rumbo. Y este episodio, como digo, es un episodio especial. Es episodio cañero. Episodio de vamos a empezar el año con fuerza. Vamos a empezar el año con ganas. Da igual cuando estés escuchando como si es 17 de septiembre. Da igual. Tienes 12 meses por delante. Así que Ahora, en el momento que estás escuchando, de forma consciente, de forma con intención, vamos a definir, vamos a comprometernos, vamos a hacer que sea hoy el nuevo año de tu vida de verdad. Pero bueno, antes de ponernos con esos 12 meses que tenemos delante, vamos a aclarar ciertas cosas con temas de, eh, de objetivos y qué es lo que veo. Como digo, esto marca, pues el año también, ahora que es lo que estoy haciendo con todos mis clientes estoy haciendo justamente esto, estoy definiendo cuáles son sus próximos 12 meses con con los con mis clientes para qué? para luego asegurarme que avanzamos ¿no? yo no marco la dirección de nadie, igual que no marco la dirección tuya yo lo que me aseguro es que tienen dirección y, que, y no les compro que no tengan dirección, yo me aseguro que tengan dirección y yo lo que hago es ayudarles a progresar, a que no frenen a que cuando sale un camino y se corta pues encontrar un camino alternativo y poder llegar a nuestro destino pero la dirección la marcan ellos, la dirección la marcas tú, al igual que yo marco la dirección de mi propia vida. Así que la pregunta es qué es lo que quieres construir, qué es lo que quieres en tus próximos 12 meses. Y te decía que te iré a compartir ciertas cosas para tener en cuenta. Y las cosas que quiero que tengas en cuenta es lo siguiente, y es, ojo, que tu situación actual no marque lo que quieres. Porque la pregunta es qué quieres construir, y hay mucha gente que es consciente que a lo mejor de sus limitaciones o es consciente de ciertas cosas y lo que dice que quiere está sesgado por sus circunstancias personales. Y yo quiero que sobre, te sobrepongas a tus circunstancias personales. Yo quiero que, que, que respondas qué es lo que realmente quieres, que decidas qué es lo que quieres, independientemente de tus circunstancias personales. ¿vale? Lógicamente, esa cosa que decidas puede lo más seguro es que vaya a ser que no sepas cómo conseguirlo. Que se escape de tu momento presente. Y está bien. Porque si supieras cómo hacerlo, o fuese una cosa sencilla y fácil y obvia, pues ya lo tendrías. No Entonces, cuando te estoy preguntando qué es lo que quieres en los próximos 12 meses, espero que al decir lo que quieras, lo que vayas a decir, que al escribir, porque te voy a pedir que lo hagas por escrito, porque es mucho mejor por escrito, porque si ahora lo dices, si estás, estás conduciendo, lógicamente no... Pero que lo hagas por escrito, porque en papel las cosas luego se ven mucho mejor. Si en la cabeza pues no es para tener cosas importantes. Que escribas qué es lo que quieres. ¿no? Como digo, lo más seguro es que esas cosas que escribas no vas a saber cómo hacerlo. Y está bien. No tienes que saber cómo llegar al destino ahora. Ya nos pondremos, ya buscaremos estrategias para llegar ahí. vale Pero que decidas cuál es el destino. Eso que escribas, además, tienes que chequear y tienes que comprobar a la hora de escribirlo, qué emoción te, te, te provoca en ti. no Porque en verdad tiene que haber una, una mezcla de ilusión, por eso que acabas de decir, pero ojo, también tiene que haber una especie de mezcla entre vértigo, miedo, o, o una sensación de incredulidad, o una sensación de, uff, ¿y esto qué es? Algo tiene que provocarte. Porque si no te provoca nada, y te digo qué vida quieres en los próximos 12 meses, y me dices una cosa que al leerlo ni fu ni fa, Querido amigo, estás construyendo una vida que ni fu ni fa y seguramente no es que estés construyendo esa vida, es que simplemente ya tengas un bloqueo primero y es a lo mejor que no crees que puedas conseguir eso, que no sepas cómo conseguir eso y te he dicho da igual que sepas cómo hacerlo, cómo no hacerlo. La pregunta no es si lo sabes hacer o no, es qué quieres en los próximos 12 meses. Pero en fin, te estaba diciendo más cosas que tienes que tener en cuenta, antes de ponerte con esos objetivos, y uno que tienes que hacer es eso, es que te tiene que gustar, te tiene que apasionarte, te tiene que dar ese vértigo, que no te preocupes si sabes o no sabes llegar, que no pasa nada. ¿Vale? El problema es que la gente no se pone objetivos, o no quiere manifestar, o no quiere fluir, ¿sabes? no quiere decidir esas cosas. ¿Por qué? Por miedo a una cosa que se llama fracaso. Sin darse cuenta que el fracaso es simplemente <ríe> igual que el éxito, que no existen, que son unas ilusiones. No me voy a meter en este episodio sobre éxitos y fracasos, pero que el fracaso no existe. De hecho, para dejarlo mucho más claro, si los objetivos, que te, los objetivos vamos a hacerlos, así es como lo hago con mis clientes, los objetivos lo hago de tal manera, los fijamos de tal manera que es imposible fracasar. Imposible. A no ser vale, que tú, de forma consciente, decidas fracasar lógicamente si tú decides te, te encabezonas en fracasar pues lógicamente, pero claro si tú de forma consciente estás fracasando pues, entonces pues tu objetivo es fracasar entonces estarás teniendo éxito ¿vale? repito, los objetivos los vamos a fijar de tal manera que es imposible de fracasar para que sean imposibles de fracasar tenemos que ponernos objetivos que dependan de nosotros ahí está la gracia ¿Vale? porque hay mucha gente que se pone objetivos que no dependen de ellos, entonces si no depende de ti el objetivo, tú no tienes control, entonces estás dando tu vida el poder a otras, no depende de ti tu vida, depende de otras cosas, por ejemplo, imagínate que dices, venga Fernando, quiero ponerme de objetivo ganar dinero, mejorar mi, mi situación financiera, maravilloso, y mi objetivo, Fernando, este año es ganar el euromillón, <risa> Oye, me encanta que quieras ganar el euromillón. ¿Vale? Igual que tú, están el resto de millones de personas en Europa que quieren ganar la lotería el euromillón. Me parece maravilloso que lo quieras. Pero sabes qué? No depende de ti. Y puedes decir, Fernando, sí que depende de mí, porque depende de mí comprar el boleto. Digo, sí, es cierto. Hay una acción que depende de ti. Pero luego la probabilidad de que eso te toque, ya, no puedes influir en ese porcentaje de probabilidad. Por lo tanto, no depende de ti. Oye, ¿que es una estrategia que tú puedes utilizar para generar tu riqueza? No te digo yo que no. Pero no puedes jugártela todo a eso. ¿Por qué? Porque no, es, no está bien fijado ese objetivo. Esa estrategia está coja. Oye, ¿que tú quieres tener una estrategia a golpe de suerte? Pues no te digo yo que no. No te voy a decir que no juegues el euromillón, Pero no puedes basarte todo en esto porque no controlas tú esto. Te pongo otro objetivo para que te lo más claro. Fernando, quiero perder peso. ¿Cuánto peso quiero perder? Lo que sea. Depende de ti. <risa> Pues me puedes decir... No, Fernando, no depende de mí. Porque yo tengo una circunstancia personal. Yo es que mi familia tú no me la conoces. Es que mi familia es de hueso gordo. Fernando, es que tú no conoces. Es que yo... digo, <ríe> A ver... ¿Quieres o no quieres perder peso? Sí, quiero perder peso. Pues ¿qué es lo que vas a hacer? Pues buscar una estrategia que dependa de ti. ¿De qué depende de ti? Uno, ve a hablar con un nutricionista. Ve a hablar con un experto en salud. Ve a hablar con una persona que está habituado acostumbrado a día sí día también tratar gente en tus circunstancias personales tratar con gente que, eh, que tiene pues, los mismos objetivos que tú quieres y te va a hacer un camino eficiente para llegar ahí y te va a ayudar y te va a acompañar a conseguir eso vale por lo tanto sí que depende de ti depende de ti llamar hoy al nutricionista depende de ti ir a esa cita con el nutricionista depende de ti que entre los dos decidáis un camino depende de ti arrancar ese camino depende de ti ir avanzando entonces claro que depende de ti entonces vamos a poner objetivos esa es la definición de objetivo en tu caso o sea, quiero perder X peso vale. vamos a definir estrategias para llegar ahí e. vale. por eso lo que te decía es vamos a definir estrategias vamos a poner objetivos, vamos a definir estrategias que dependan de ti y ahí es una de las cosas que veo que muchísima gente equivoca porque pone estrategias que no dependen de ellos y por lo tanto pues están sujetos a golpes de suerte hombre. te he dicho al principio del episodio que lo bueno del 2023 o de estos próximos 12 meses que tú tienes que depende de ti lo malo de estos 12 meses que tenemos por delante es que dependen de ti ojo antes de ponerte esos objetivos los objetivos tienen que incluir acción este es otro error común que veo día a sí día también en personas con las que ayudo mis clientes en concreto vale o personas que escucho que comparten sus objetivos y es eh, decir cosas como la siguiente decir, mira fernando mi objetivo es ser feliz fernando, mi objetivo es estar bien en la vida mi objetivo es que mi familia esté feliz mira los objetivos tienen que formar tienes que tienen que ser accionables y tienen que depender de ti por lo tanto eh, fíjate ese objetivo mi objetivo es que mi familia esté bien ojo no depende de ti que tu familia esté bien ¿sabes? tu familia también tendrá que hacer cosas para que ellos estén bien así que no depende exclusiva de ti y dos eh, tiene que haber acciones concretas para ello por eso el típico objetivo de mi objetivo es tener más confianza Fernando o mi objetivo es creer más en mí Fernando eso no son objetivos Ojo, está perfecto que lo quieras. No te estoy diciendo yo que no lo quieras, pero eso no entra dentro de lo que son los objetivos. ¿Por qué no entra dentro de lo que son los objetivos? Porque no hay que tomar acción. Para tú tener más confianza, no hay nada que tú tengas que accionar. No es un paso como te he dicho antes. Venga, uno, hay que llamar al, el, al nutricionista. Dos, hay que hacer esto. Tres, hay que hacer... Para tener más confianza, lo que tienes que saber es ver cómo funciona nuestra mente, ser expertos en tu propia mentalidad, vale, y ser experto de tu mundo interior. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, pues a lo mejor si quieres es eh, aprender a hacer eso. Es un, un primer paso. Pero en sí no es en sí un objetivo. vale, Porque ese objetivo lo que te estoy diciendo sería simplemente que tengas información. Pero tener confianza sobre ti mismo es... Una cosa que si tú sabes cómo hacerlo, puedes tener ahora mismo. Tardas un minuto en conseguir confianza. ¿vale? Oye, que quiero tener más pasión en mi vida. Puedes tardar un minuto en tener pasión ahora mismo. Oye, que quiero tener paz mental. Puedes tardar un minuto en tener paz mental. Si sabes cómo cocinarlo. ¿Vale? por eso digo, tienes que ser eh, conocedor de cómo funciona nuestra mentalidad de cómo generar nuestras emociones por lo tanto, si tú te ves diciendo muchos objetivos de esos de quiero tener más confianza, quiero creer más en mí pues entonces al final una de las cosas que te recomendaría ahí sería que en este año 2023 inviertas en ti, inviertas en formación de desarrollo personal, inviertas en, en libros, pero en cosas concretas vale, no vale, bueno Fernando yo escucho muchos podcasts, no Fernando yo eh, leo muchos libros, Fernando yo escucho tus episodios no hace falta que escuches mis episodios. <ríe> Lo que estoy diciendo es que si quieres trabajar la confianza, busca recursos sobre confianza. Hasta que seas experto en ello. Repito, tardas un minuto en generar confianza si sabes cómo hacerlo. Eh, para que un objetivo. Eso, por eso digo que esos no entran dentro de los objetivos. De, de este año 2023, pueden ser cosas, yo los llamo, de hecho no sé cuándo hice, porque esto, un, este es un episodio que suelo hacer, yo creo que todos los años, entrando en enero, si empiezas a tirar para atrás, tenemos 112 episodios, vas a encontrar más episodios respecto a objetivos, por eso te invitaría a que eches un vistazo atrás a otros episodios, porque eh, años anteriores he hablado también de esto, por lo tanto, bueno, pues está bien que, que lo... Que lo revises, ¿no? A estos objetivos muchas veces los llamo subjetivos, ¿vale? Es decir, son cosas totalmente subjetivas, son cosas que pasan en tu mundo interior, y como digo, no significa que no lo quieras, ¿vale? Pero no es, venga, este año quiero tener más confianza. ¿Cómo que este año? Es una cosa que puedes conseguir ahora mismo en un minuto, no implica acción, ¿vale? Por lo tanto, si no sabes cómo hacerlo, entonces, oye, pues eh, tu mini objetivo es formarte para conseguir esa habilidad, porque al final esto no deja de ser una habilidad. En fin, eh, como digo, te estoy marcando un poco aquí el paso antes de tú ponerte con tus objetivos. Y dices, Fernando, entonces, vale, ¿qué más tiene que ser con los objetivos? Y digo, pues los objetivos tienes que ser específico con lo que quieres, ¿vale? No vale, quiero más dinero, no vale, quiero tener, eh, perder peso, no vale. No vale una cosa tan etérea que no sepas si lo estás consiguiendo o no lo estás consiguiendo. Tienes que ser específico, ¿vale? Además, eh, Mira, dice, Fernando, ¿tengo ese específico? Y una pregunta que me hace mucha la gente es, Fernando, y ¿Tengo que ser realista? Y digo, pues, una pregunta? vale El problema de tengo que ser realista con mis objetivos, el problema que implica es que eh, de, cuando la gente me dice, Fernando, tengo que ser realista, digo, ¿sabes lo que pasa? Que es que tú crees en la realidad. Y el problema es que la realidad no existe. Y digo, ¿cómo? Claro, tú al preguntarme que si los objetivos tienen que ser realistas es como si existiese una realidad y no existe. La realidad no existe porque lo que para mí, por ejemplo, es realista puede que para ti no y viceversa. Para ti hay cosas en tu realidad que para ti son normales y son eh, totalmente alcanzables y, y yo no. ¿Por qué? Porque nunca lo he tenido, nunca lo he hecho. Entonces para mí se me escapa dentro de mi realidad. Entonces para ti es real y para mí no es real. Entonces, ¿qué es real? Si para ti lo es y para mí no. ¿no? Entonces, mmm, a mí no me preocupa y de hecho nunca me fijo en mis clientes si su objetivo es realista o no es realista. Me da igual. Porque como digo, la realidad es una ilusión y no entro ahí. Lo que sí que tienes que entrar es, oye, ¿Depende de ti o no depende de ti? Porque si el objetivo no depende de ti, pues entonces eh, no lo pongas como objetivo, porque o será imposible o, o, o porque será imposible o yo qué sé, pero no pongas objetivos que no dependan de ti. Vale, Ojo, yo no te voy a decir sueña con todo y todo será posible y todo será alcanzable y todo. Eh, pues lógicamente hay cosas que son imposibles. Fernando, ¿cómo que hay cosas imposibles? Nada es imposible si te lo propones. Aquellas cosas que no dependen de ti, pues eh, no dependen de ti. Pero es que además hay otras cosas. Por ejemplo, imagínate que yo ahora mismo te digo, ¿sabes qué? Quiero ser futbolista de élite. Bueno, pues por mucho que quiera es imposible. ¿Por qué? Porque tengo 40 años ahora mismo y a mi edad ya están todos jubilados. Además, que hace que no juega fútbol desde los 18 años, por lo tanto sería imposible que yo fuese futbolista. Pero ojo, si yo de verdad quisiese futbolista porque el fútbol fuese mi pasión, porque realmente me apasiona el fútbol, porque es que es que me encanta, es que me apasiona, es que. Bueno, pues lo que puedo hacer es si realmente lo que me apasiona es el fútbol, ¿por qué no combinamos ciertas cosas? Vale, que no voy a ser futbolista nunca de. élite. De, de Pero ojo, si yo me dedico al mundo de la mentalidad, si yo me soy coach de gente de alto rendimiento y los futbolistas necesitan coaching, ¿por qué no me meto a trabajar con clubes de fútbol? ¿Por qué no me pongo a trabajar con futbolistas de élite? De y entonces puedo cumplir ese objetivo. ¿Me podría valer? ¿Me podría valer? <coughs> pues podría. Yo entonces, ojo, y no quiero que digas, no. es que hay cosas que son imposibles, sí, hay cosas que son imposibles, lógicamente. ¿Por qué? Porque no dependen de ti. Entonces hay que ser un poco creativo y decir, oye, ¿qué depende de mí? Crear esas estrategias. En fin, eh, con todo esto que te estoy diciendo, ¿ahora qué hacemos? Como digo, este episodio quiero que marque una especie pues, de taller si lo quieres. no pues Ahora quiero que te pongas a poner esos objetivos en tus diferentes áreas de tu vida. ¿A qué me refiero con áreas de tu vida? Así que pienses en tu vida como compartimentos y que vayas por cada una de las grandes áreas de tu vida marcando cuál es el rumbo te voy a medio ayudar y diciéndote cuáles son áreas que son importantes y que tienen que estar sí o sí el primer área que tiene que estar sí o sí y esta es la primera y no puedes no saltarte esta son objetivos financieros este área es esencial es el pilar que lo marca todo Ojo, no porque el dinero sea importantísimo, que lo es, pero no es porque el dinero sea lo más importante, no porque el dinero, no porque el mundo material, no por, nada de eso. Me da igual que tú te consideres un ser espiritual y de luz maravilloso y bonito y que tengas miedo y asco al dinero. Me parece bien, pero debemos empezar con objetivos financieros. Porque si no estás fuerte en el área financiero, vas a traer problemas en otras áreas. ¿no? Te va a generar estrés. A lo mejor si no puedes pagar la hipoteca, si no puedes pagar el alquiler, te va a traer un estrés... Eh, si no estás fuerte financieramente va a traer una presión extra a la relación sentimental. Si no estás fuerte financieramente pues si tienes un problema de salud, quizás no vas a tener los recursos. ¿no? El área financiera lo que trae son recursos. Te ayuda a financiar las otras áreas. Te ayuda a traer recursos a otras áreas. Por eso lo que quiero es que nos enfrentemos este año, estos próximos 12 meses, que estén en tus objetivos financieros, que trabajes el área. Que te gusta este área, maravilloso, lo sigues trabajando. Que no te gusta, te invito a que luches contra tu mente... Y digas, estos 12 meses quiero estar fuerte en este área financiera. Que te marques objetivos. Que te marques, incluso si te es muy alejado este área, que digas, ¿sabes qué? Pues voy a aprender sobre la financiera. Voy a empezar a seguir cosas de la financiera. Voy a formarme. Voy a eh, interesarme. Voy a ponerle luz a este área de mi vida para empezar a estar fuerte aquí. Porque como digo, esta es la base. Ojo, es la más importante. No es la más importante porque todas las áreas son importantes. Pero seguramente... En otras áreas de tu vida, cuando vayas a querer un cambio, me vas a decir que no puedes hacer eso porque no tienes dinero o porque no tienes los recursos. Por lo tanto, vamos a empezar con esa área. Además de esos objetivos financieros que quiero que pienses, quiero que te marques pues, objetivos de salud. Porque si tu salud no está bien, si no pones foco a tu salud y el resto, pues no importa, ¿no? Entonces, me podrías decir, la salud es lo más importante. ¿Por qué no empezamos por salud en vez de temas financieros? Repito, no es que el tema financiero sea más importante que el tema de salud, no es que los temas financieros sean más importantes que la relación sentimental, no que el dinero sea más importante que tu propio bienestar, pero van a ser los recursos que necesitamos para financiar el resto, por lo tanto, vamos a centrarnos ahí. Lo que veo que es mucha gente lo que hace es se centra en aquellas cosas que valora, ¿vale? Entonces, trabaja en aquella área que ya está fuerte y no trabaja las áreas que debería trabajar por eso todo el mundo vamos a empezar a marcar sus objetivos financieros después que vayas con el área de la salud para estar fuerte también en la salud otra área que debes trabajar sí o sí relaciones sentimentales ya estés soltero ya tengas en pareja bueno cuáles son esos objetivos qué quieres de la relación sentimental en los próximos 12 meses cómo vas a saber que tu relación sentimental está fuerte ¿Qué es lo que esperas de la relación sentimental? ¿no? Incluso estos objetivos son curiosos porque no dependen en exclusiva de ti. Hay otra persona que está ahí contigo. Por lo tanto, si estáis los dos escuchando este episodio, muchísimo mejor. Porque podéis poner las cosas en común y podéis ver si vais en la misma dirección, si tendréis el mismo entendimiento si no. Entonces, estos objetivos, los dos, sois socios de este área no vale solamente tú trabajarlo y que la otra persona no lo trabajéis, porque, o que tú lo trabajes en una dirección y que la otra persona lo ponga en otra dirección, porque entonces ahí va a haber problemas. Entonces el área sentimental también hay que ponerlo. Otro área que tienes que ponerte de objetivo sí o sí, en tu carrera profesional, en tu trabajo. ¿Por qué? Pues porque somos esclavos eh, de nuestro trabajo también. Al final, muchas de las veces que contacto con personas del podcast de Sinvergüenza de mí, pues me dice, Fernando, me gustaría hacer esto, me gustaría dedicarme a esto, me gustaría no sé qué, pero no puedo porque tengo un trabajo, no puedo porque financieramente no puedo, y al final pues somos esclavos pues, de nuestro propio trabajo. ¿no? Así que ese es otro área para eh, trabajar, que es la carrera profesional. En definitiva, como digo, espero que con el episodio de hoy lo que veas es marcarte el rumbo, hacia dónde quieres construir los siguientes 12 años meses que vayas área por área decidiendo el rumbo que te marques eh, una vez que tengas ese rumbo que pienses estrategias accionables caminos paso a paso que te lleve a ese rumbo que lo hagas todo por escrito que nada en tu cabeza porque si lo haces en tu cabeza te vas a crea, te vas a abrumar muy rápidamente que lo pongas en papel que empieces a construir que ese papel que vayas a hacer delante de ti marque tu rumbo de hecho eh Pon ese, pap ese papel si quieres y etiquétame en Instagram en arroba sinvergüenza de mí porque me encantará ver ese mapa tuyo, ese plan tuyo, me encantará ver tus objetivos. Así que ponlo ahí, ¿sabes? Sal de una foto ¿no? y declara, ¿sabes? Esto es lo que voy a construir porque la vida depende de mí y eso es lo bueno. Y ya sabes también lo malo que depende de ti, pero para eso estamos juntos aquí en este podcast de Sinvergüenza de mí para ser socios tuyos, y y ir caminando semana a semana de los recursos para que tú puedas ir rompiendo esos bloqueos mentales o ir rompiendo lo que tengas que ir rompiendo para ir avanzando semana a semana y como digo y qué haces después con ese papel solamente lo sirve para subirlo a instagram no vale ese papel no vale de nada si no haces nada con él ese papel marca el rumbo ese papel mira te digo lo que estoy haciendo con, con mis clientes eh, les siempre les digo a mis clientes que hagan dos copias uno que lo plastifiquen y lo pongan en la ducha y tenés la ducha. ¿Por qué, Fernando? Digo, porque como tú duchas todos los días, míralo mientras te estás duchando, mientras está cayendo del agua, que mires tus objetivos. Que te obsesiones de forma positiva, que digas, este es el rumbo, ahí es a donde no voy a ir, ¿no? Y la parte número dos... Bueno, lo que le digo a mis clientes en este caso es que tengan una copia siempre en su escritorio cuando hacemos las sesiones uno a uno yo con ellos para que antes de hablar yo con ellos lo vean, que sean conscientes vale, para ir ajustando el rumbo poco a poco. Por lo tanto, en tu caso igual. Ponte ese papel pues, en tu oficina, en un sitio donde te sientes y míralo todos los días. vale. Obsesión de forma positiva. ¿Qué significa obsesión positiva contra obsesión negativa? Obsesión positiva es oye, que le eches un vistazo pero que no te cree ansiedad. ¿Vale? Si algo te está creando ansiedad es que estás, uh, estás poniendo una obsesión que no es la que me estoy refiriendo. Es, tienes que estar centrado, tienes que saber el rumbo de tu vida. Y como digo, pues puedes hacer esas dos copias y lo que puedes hacer es tener una cita contigo mismo. Márgate 30 minutos en tu semana, no sé, los viernes, los domingos, Márgate una cita contigo media hora y simplemente revisa ese papel que has escrito y mira, a ver, oye, eh, esta semana... Lo que he hecho esta semana me ha acercado aquí o no me ha acercado aquí. Porque si de las acciones que has hecho esta semana al revisar tu calendario no te acercan a ese destino, significa que te están alejando o, 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 o por lo menos no te están acercando. Así que ya sabes lo que hay que hacer y es, oye, ¿qué acciones voy a marcar la próxima semana que me acerquen a ese camino? Si lo que yo me pongo en el calendario no me acerca al rumbo que yo quiero, pues quizás no deberían estar en mi calendario. Entonces, todas las cosas que hagas te llevan a un sitio. ¿A qué sitio te llevan? No lo sé. Pero si no te están llevando a tus objetivos, seguramente te están llevando a los objetivos de otra persona o lo que se espera de ti más que lo que tú quieres. Por eso es importante tener esa cita y repetir esa cita, repetir ese proceso. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces como quieras. Yo te diría una vez a la semana. Porque si durante los próximos 12 meses te sientas contigo mismo 52 veces y haces ese chequeo, te sorprenderá lo que eres capaz de conseguir y ojo no es fácil ¿eh? te decía al principio que depende de ti y eso es lo bueno y lo malo es que depende de ti que no es fácil estar 52 veces sentarse y hacerlo porque no lo es y de hecho ese es mi trabajo yo lo hago con mis clientes mi trabajo no es venga me siento con un cliente ala dime tus objetivos bonito corazón gracias cariño ala adiós ese es mi trabajo como digo, lo importante no es sentarnos una vez y hacer esos objetivos. Lo importante son los 364 días después y ahí es donde está mi trabajo, estar esos 364 días, día a día, semana a semana, mes a mes asegurándome que avanzan. Yo no doy dirección, yo me aseguro que progresan y avanzan. Por eso, pues mi recomendación también será que hagas un papel que realmente te merezca la pena, un papel que, que merezca la pena... Pues el, el, ir a, el ir a por ello. ¿no? Y así poder, pues no sé, contratar los servicios pues, de algún profesional que pueda ayudarte. Este año me comprometo a entrevistar personas que sé que pueden ayudarte. Por eso, si encuentras el, en alguno de los episodios futuros, encuentras una persona que su energía, eh, pues, eh, vibra contigo y dices, mira, esta persona es interesante, esta persona me gusta, pues, bueno, siéntete libre de contactar a esas personas porque voy a. A recomendarte personas que sé que semana a semana, mes a mes, trabajando con ellos, puedes construir ese papel que tú has puesto ahí. Entonces, el único que tendrías que poner, lo único que tendrías que tú preocuparte es que ese papel que tú estás escribiendo que merezca la pena. Porque si haces un papel que al verlo ni fu ni fa, pues rómpelo y crea otro. cree otro, ¿vale? Porque somos los arquitectos de nuestra propia vida. Así que ya que eres el arquitecto, y ya que eres el constructor de tu vida, haz una que merezca la pena vivir ¿no? porque si nos lo proponemos y estamos dispuestos a pagar el precio ¿vale? y las acciones lógicamente dependen de nosotros podemos crear una vida que ahora mismo quizás sea inimaginable que estás escuchando este episodio a lo mejor eres incapaz de pensar que eres capaz de conseguir eso en fin me despido un episodio un poco más largo de lo normal por este episodio episodio taller Espero que te sea de utilidad. Será un placer ver tus objetivos. De igual cuando estés haciendo este episodio, cuando estés escuchándome, da igual que sea mayo, que sea julio, que sea octubre, tú hazlo, etiquétame, porque siempre hay 12 meses por delante para construir la vida que tú quieres. En fin, me voy a despedir de este episodio con la intención, como digo, que reserves el tiempo para hacer ese papel, que empieces a poner esa cita contigo mismo y nosotros nos vamos a ver la semana que viene donde tengo un episodio que puede interesar a unos cuantos y es que hacer para superar una ruptura sentimental si te interesa ese tema pues nos vemos la semana que viene y si no pues hasta que nos volvamos a escuchar que vivas con pasión y sin vergüenza sin vergüenza de mí con Fernando Moreno